0: Escuche usted este dato. De acuerdo con el INEGI, Querétaro es el quinto estado del país con más accidentes de tránsito en el 2020. No solo eso, las entidades con mayor fallecidos en el rubro de accidentes son, por cada 100.000 habitantes, Sinaloa, Chihuahua. Querétaro está en tercer lugar. Sí, sí, Querétaro en tercer lugar, Sonora y Zacatecas. Y con esto nos colocamos en el top 5 de acuerdo con las estadísticas más recientes del INEGI. Así que hay que tomar precauciones porque los accidentes verdaderamente son parte de una estadística que preocupa ya en esta ciudad. El Teniente Mérida nos cuenta de además un accidentazo que se dio anoche otra vez con muchas Malas noticias, sobre todo con pérdidas humanas. Cuéntanos, teniente, te saludo. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Muy buenas tardes a nuestro auditorio. Pues en efecto, ocupamos el top 5 de accidentes de tránsito en México, con datos del México Es una herramienta que nos permite identificar, con base a coordenadas geográficas, las zonas de mayor incidencia en 88 áreas geográficas, son 72 municipios de 28 estados y las 16 alcaldías de la Ciudad de México. En esta herramienta, al ingresar, podemos zonificar eh, qué avenidas, qué calles son las que más accidentes se han presentado en la capital de Querétaro y si ocupamos el quinto lugar. Desafortunadamente, anoche, en Paseo de la República, kilómetro 22.5 en dirección a la capital, justo antes del libramiento norponiente un accidente, cuatro vehículos involucrados, un vehículo Stratus que circulaba en dirección a San Luis, brinca el camellón y es embestido por un vehículo tipo Polo Volkswagen, donde resultaron dos personas lesionadas, trasladadas en código amarillo, lamentablemente los dos ocupantes del Stratus fallecieron en el lugar y fueron rescatados por bomberos para dar parte a Fiscalía General del Estado y comenzar con las diligencias en el lugar. Cuatro vehículos involucrados en la noche de ayer, el Paseo de la República, se suma a los más de 3.000 accidentes en la capital de Querétaro que se han presentado de enero a la primera quincena de noviembre con
0: desenlaces fatales. Muy bien, Teniente, lo platicaremos más adelante y abordaremos el tema con mayor profundidad, sobre todo este accidente que ayer también causó mucha polémica en redes sociales por el impacto, por la forma en la que murieron estas personas, lo platicaremos más adelante, porque hoy cambiemos de cosas, se siente más frío y ante la llegada de la temporada, esto es lo que se está previendo por parte de las autoridades en el tema de los albergues aquí en Querétaro. 1 La coordinación de protección civil aquí en la ciudad cuenta con 25 espacios que pudieran ser utilizados como albergues en caso de una contingencia durante la temporada invernal. Francisco Ramírez, el director de la coordinación, precisó que estos se encuentran repartidos en las siete delegaciones que pueden ser habilitados en un lapso de dos horas y que cuentan con la capacidad de recibir hasta 3.850 personas. Y es que sí, ya no huele, apesta Navidad, esa es la verdad. Y al, algo que están esperando muchos comerciantes, muchísimos, es lo que deja pues la derrama económica y la recuperación tras esta pandemia de la que todavía no salimos, pero pues ya pensamos que ya estamos casi fuera. Fíjese que de acuerdo con autoridades del turismo aquí en la ciudad, se espera una derrama de 193 millones de pesos para la siguiente temporada de diciembre. Según las estimaciones, podrían llegar a la capital un alrededor de 8000, mil, 9 mil turistas noche para tener una ocupación hotelera entre el 40 y 50 durante la próxima temporada vacacional. Así que los números parecen ser buenos en las previsiones del cierre de año. La corrupción, ese tema que colocó hoy al movimiento de la cuarta transformación de la 4T con su estandarte de vencerle a toda costa, y es que sí, yo creo que muchos mexicanos estamos hartos de políticos que de la noche a la mañana se vuelven multimillonarios, nada más porque consiguieron un muy buen hueso en el gobierno, mientras que la clase media es la más vapuleada, ya lo hemos escuchado al presidente, por todo, no por los impuestos, por las obligaciones y... Sobre todo eso, nada de aumentos. Pero en fin, digamos que esta temporada era de las que muchos funcionarios y burócratas se relamían los bigotes... ...porque era el momento de recibir regalitos y dádivas. Pues en esta ocasión y en un buen acierto se ha lanzado la campaña... ...desde la Contraloría que se denomina Celebra Cumpliendo... ...la cual espera cambiarle el chip a los funcionarios y evitar que reciban dádivas por su trabajo... Ahora sí que nada de canastitas, ni de botellitas, ni de relojitos para que nos avance el trámite, ¿no? Así que el mochi, el ayudadita al funcionario, me parece que es una buena idea. Esperemos que se cumpla solamente al 100% para poder a todos vigilarlos. 4.5 millones de menores de edad son abusados sexualmente en México cada año. La cifra es altísima. Y esta estimación que realiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, y que además abarca más de 30 países, nos coloca en el primer lugar de esta problemática. El senador de Morena, queretano Gilberto Herrera, presentó una iniciativa para crear el registro público de agresores de abuso sexual infantil. Argumenta él esto, que se pierda la titularidad de bienes que hayan sido dedicados al abuso o explotación sexual de menores de edad, es decir, que se pierda la titularidad, de que se expropien los prostíbulos, las casas de cita, los hoteles, los restaurantes en donde se ejerce la explotación sexual a menores. Y también está proponiendo el senador que la pérdida de la patria potestad, la tutela, lo que sea, la custodia en el caso de abuso, y este es un asunto clave, el establecimiento de restricciones a extranjeros identificados en registros similares en otras partes del mundo, porque también ese es otro asunto. Quienes vienen del extranjero muchas veces cometen actos y quedan impunes. Veremos ¿Qué tantos esfuerzos políticos le pone el senador Gilberto Herrera a esta iniciativa? Porque pues ya ve que luego el senador está y luego no está. Pareciera a veces, desde mi punto de vista, un poco disperso en su trabajo en el Senado, pero bueno, pues suerte en esta iniciativa. La Coordinación de Protección Civil en el municipio de Querétaro no va a participar en el tema de los peces. Sí, los peces muertos localizados en este vaso regulador de Centro Sur. Dicen las autoridades que corresponde a las que tienen que ver solo con los temas ambientales. Lo dijo Francisco Ramírez Santana, el director de Protección Civil, y es que dijo que únicamente colaboraron para dar posible atención al personal de servicios públicos. Esto fue lo que nos dijo. En El análisis es algo que a mí no me asusta, el tema del crédito por supuesto que es bueno. Hoy tenemos una deuda en el municipio. Bueno. En un momento más hablaremos de lo que nos dijeron en el tema de los peces, que vamos va a ser un tema en el que no vamos a dejar de investigar y de preguntar para ver qué ocurrió ahí. Los peces no pudieron haber llegado solos, tampoco es un lugar en donde pueda crecer ese tipo de fauna, así que algo está detrás de ello. Seguimos tras esa investigación y le prometemos que vamos a seguir tras ese dato. En el municipio de Corregidora sigue el análisis por parte de especialistas en recurrir a un crédito en el municipio de Corregidora. El presidente municipal, Roberto Sosa, confirmó que buscarían adquirir 120 millones de pesos para la construcción de obras y reiteró que el adquirirla no le asusta por la sanidad de las finanzas. Y varios retos pendientes que tienen ahí en Corregidora, ¿no? Es el tema de la pirámide del pueblito, por ejemplo. ...que es echar a andar este gran proyecto... ...que es un proyecto turístico... ...y que podría atraer más visitantes... ...detonarlo como lo que es... ...una zona arqueológica... ...pero para eso se necesita una visión... ...y también recursos... ...y la deuda es una posibilidad... ...que podría utilizarse para este y otros proyectos... ...así lo adelanta el alcalde Roberto Sosa. Estoy en el análisis... ...es algo que a camino me asusta... ...el tema del crédito por supuesto que es bueno... ...hoy tenemos una deuda en el municipio... ...de 30 millones de pesos y nosotros tenemos la, las finanzas sanas para poder cumplir con estos compromisos de pago y el, lo, que se está, lo que estamos pensando en el análisis de la deuda es sobre los 120 para poder pagar una parte y quedarnos con 100 más o menos, 130, 110 es lo que vamos a quedarnos para directamente para obras que requiera la ciudad que son muy importantes Etiquetado. Bueno, pues ya se está hablando de la deuda ya es un tema que se empieza a domesticar por así decirlo y así que pues estamos a nada de ver los primeros anuncios sobre ese asunto. Hoy vamos a platicar, por cierto, con el secretario del gabinete del gobernador Mauricio Curi, que ha robado todas las notas recientemente en medios y no precisamente el encargado de la seguridad fue el que se las robó, eh no, fue el secretario de Finanzas que por cierto ya adelantó que como desde hace seis años no se han actualizado algunos impuestos, están viendo con qué aumento nos van a salir en el siguiente año. Hoy vamos a platicar con Gustavo Leal, él es el secretario de Finanzas del Gobierno, para que nos ponga al día sobre este tema. Hoy viene a conversar sobre los descuentos y las condonaciones también para los que no han pagado la tenencia. Oiga, fíjese que el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Álvaro Ugalde, dijo que el decreto presidencial este que es para declarar un asunto de interés público y de seguridad nacional las obras promovidas por el gobierno mexicano, es decir, las que está llevando el ejército mexicano en todas las obras, pues dice el presidente de la SEMI que este es un riesgo para la inversión privada toda vez que con esto se elimina por completo la posibilidad de que las constructoras privadas puedan participar en grandes obras y además se corre el riesgo de la asignación discrecional sin transparencia. Sobre este mismo tema hubo también una oposición, es el caso del diputado federal del PAN, Pepe Baez. Cuéntanos Diego Hernández, ¿cómo te va? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Sí, sobre este decreto presidencial que fue recientemente publicado en el Diario Oficial de la Federación, en el que se puede clasificar ciertos proyectos como de seguridad nacional, el diputado federal por Querétaro, José Luis Valle, señaló que para los legisladores de su partido es una violación al acceso de la información pública y que busca evadir la transparencia y su bancada podría presentar una acción de inconstitucionalidad. Aquí sus palabras.
0: así para los legisladores de la coalición va por México integrada por PAN PRI y PRD para nosotros representa sin duda una violación al derecho de acceso a la información pública nos parece que se pretende evadir la transparencia el cumplimiento de las leyes y saltarse requisitos ambientales que se exigen particularmente en, en, la, en la obra pública presentar como diputados una acción de inconstitucionalidad independientemente de que nos parece que los municipios también podrían estar presentando una controversia constitucional y a lo mejor incluso algunos otros este particulares amparos al respecto. Diego
1: de igual forma, el legislador añadió que sería entre este y la próxima semana, cuando presenten la estación de inconstitucionalidad, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y serán los dirigentes de cada bancada de Vapor México quienes darán información al respecto. Hasta qué
0: información, Miguel Ángel. Gracias, Diego. Estamos pendientes. Claro, es que en medio de esta creciente influencia del ejército en la esfera pública, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya envió, por cierto, un al Senado de la República, una iniciativa para reorganizar la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional. y son, Además, lo que tiene encaminado es fortalecer a su titular, eh, el general Luis Crescencio Sandoval. Esta iniciativa que propone el mandatario federal reforma y adiciona disposiciones a la ley orgánica del Ejército y también de las Fuerzas Armadas y de la Fuerza Aérea Mexicana. Con esta iniciativa se crea, fíjese, una comandancia del ejército para que el general de división, en este caso el secretario de la defensa, sea el responsable de delegar funciones. Así que esta va a ser una polémica real nuevamente que va a llegar ahora al manos de los senadores de la República.